0: Si sí, realmente es muy poco para utilizar el tapabocas, pero aquí tengo mi medicina, con mis plantas, con mi, 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 mis baños sagrados, con mis rituales, con las limpias, con todo eso nos, nos curamos y nos limpiamos acá. ¿Ustedes eh, han tenido que cambiar algunas
1: tradiciones? ¿Tienen restricciones para en entrar acá a este templo sagrado?
0: Sí, nosotros aquí para entrar a, a esta cuca sagrada que es un vientre de mujer. Eh, pues en este momento sí si no estamos recibiendo la, las personas como hacíamos antes porque eh, para evitar que de pronto alguien venga y nos contagie pues nosotros estamos aquí pero estamos haciendo nuestra medicina y nuestros rituales sagrados aquí para nosotros solamente Gracias
1: Abuela Blanca y es que también hay restricciones en el Cabildo Muisca que visitamos el día de ayer en la localidad de Bosa donde hay aproximadamente 4000 familias hicimos un recorrido con la gobernadora de esta localidad y de esta comunidad muisca. Y en el siguiente informe les contamos todos los detalles de cómo ellos también se han reinventado mediante la virtualidad. En Bogotá y el departamento de Cundinamarca hay cinco comunidades indígenas ubicadas en Cota, Chía, Sesquilés, Suba y Bosa. Esta es la comunidad Muisca de Bosa, está conformada por más de 4.213 personas, que equivalen a 1.061 familias. Esta población asegura que sus tradiciones y rutinas han cambiado por la pandemia.
2: Dentro de nuestra Casa Sagrada Cusmuy, pues hemos tenido que limitar el acceso a personas externas. Lo que hemos hecho es que los sabedores se sienten, tomen el círculo de la palabra, en su distanciamiento, pues no es normal para ellos, pero toca... A Qatar.
1: Y a pesar de que algunos muiscas no pueden ir al Kuzmuy, agradecen a la madre tierra todos los días, ya que ninguno de sus integrantes ha tenido COVID-19.
2: Eso que estamos en nuestra localidad séptima de Osa, donde estamos en una zona alerta naranja, pero afortunadamente con los cuidados y el compromiso de cada una de nuestras familias, la comunidad indígena a la fecha no tiene covid y
1: para no perder sus tradiciones, estos pueblos muiscas han optado por utilizar la virtualidad. Eso
2: hicimos hasta ritual, buscamos la manera otra vez de reactivarnos como familias, donde por favor, toda una familia, por favor, tráiganos algo que nos represente como comunidad. El primero, eso lo mostraban en las, en las pantallas, era una actividad muy bonita, porque se, se veía esa unidad familiar, colectiva como comunidad que somos.
1: Dentro de su cultura, el arma contra el coronavirus son los remedios tradicionales. Blue,
3: Blue Radio.
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
5: Dos de la tarde, tres minutos. Actualizamos información en Blue Radio, testimonios y videos revelados por la revista Semana. Aportan evidencias de que al parecer hubo excesos de la fuerza durante la maniobra armada para controlar el motín en la cárcel del Modelo de Bogotá el pasado 21 de marzo. Muchos internos habrían muerto en estado de indefensión. El resumen con Silvia Charri.
6: El primer punto más importante tiene que ver con las necropsias que revela la revista Semana de los 23 internos que perdieron la vida ese 21 de marzo en la cárcel, A modelo de Bogotá. Aseguran en la revista que hubo un grave exceso en el uso de la fuerza de la guardia, incluso que el amotinamiento terminó en una masacre en la que varios de los detenidos murieron a bala en estado de indefensión. Dicen los documentos, por ejemplo, que ocho presos murieron por tiros de fusil en diferentes partes del cuerpo uno de ellos con cinco impactos eh, también por ejemplo aseguran eh, que cinco de los detenidos tienen disparos en el cuello, tres de ellos en la parte posterior, en la nuca y otro más tiene dos tiros en la espalda, para los forenses consultados por la revista eso mostraría claramente que al ser disparos en la espalda, ninguno de estos internos estaba atacando a quien se le disparó, lo que podría considerarse como una muerte en estado de indefensión, el segundo punto importante es que aunque muestran que hubo Hubo vandalismo por parte de los internos. Los guardianes consultados aseguran que actuaron para salvar sus días. Dicen, por ejemplo, para todos es fácil juzgar ahora, pero nadie sabe lo que pasó ahí. Nos estaban disparando y prácticamente todos tenían machetes, cuchillos, chuzos y de todo. Nos iban a matar. Y el tercer punto a resaltar es, por supuesto, las imágenes y videos eh, que revelan sobre esas 10 horas de terror en la cárcel La Modelo.
5: Silvia, gracias. Son las 2 de la tarde, 4 minutos. El gobernador de La Guajira confirmó 32 casos de COVID-19 en uno de los pelotones del batallón de artillería Santa Bárbara que queda en el sur del departamento. La noticia con Joner Alvarado.
7: El gobernador del departamento de La Guajira,
8: Nemesio Roiz, confirmó que se ha registrado un brote de COVID-19 que corresponde a 32 soldados que pertenecen al batallón de artillería Santa Bárbara ubicado en el municipio de Distracción. ...todas estas personas se encuentran asintomáticas y tienen edades entre 18 y 22 años... ...dice el gobernador que ya están las alarmas encendidas frente a toda esta situación de emergencia... ...que se registra al sur del departamento de La Guajira. Es un pelotón que se encontraba en Permiso, regresa aquí al batallón y es aislado desde ese primer momento... ...todos se encuentran debidamente aislados,
7: completamente asintomáticos... Ya está Sanidad Militar con la Secretaría de Salud de los distintos municipios de donde provienen. El mandatario también se refirió a que estarán
8: muy al pendiente junto a las autoridades de salud sobre los contactos que pudieron tener estas 32 personas que están al interior del batallón con COVID-19
5: positivo. Y es que hay varias noticias relacionadas con el COVID-19, una de ellas en Bolivia, donde las autoridades de salud diseñaron una ley que va a obligar a los pacientes que se hayan recuperado de la enfermedad a donar el plasma sanguíneo como método para atender a los que siguen enfermos. Estefanía Montaño.
0: Después de que varias pruebas fueran exitosas al haber usado el plasma obtenido de la sangre de personas recuperadas del coronavirus para tratar a otros infectados, la ministra de Salud del país, Aidy Roca, ha animado a los recuperados a donar sangre para realizar más tratamientos, pero también ha afirmado que el gobierno está trabajando en una ley para que esto sea obligatorio, porque el pico de los contagios podría alcanzar los 100.000 casos a finales de julio.
9: Que El programa de suministro de plasma de pacientes recuperados que impulsa el Ministerio de Salud a través de los bancos de sangre en todo el país, se convierte en uno de los métodos más efectivos en el tratamiento oportuno de la enfermedad.
0: La efectividad de este tratamiento aún está en estudio, pero la ministra aclaró que la venta de sangre y sus elementos, en este caso el plasma, está prohibida y que se sancionará. Además dijo que el tratamiento en el sistema público y la seguridad social no tiene costo para el paciente. Bolivia en este momento cuenta con 13.000 contagios y tiene al menos 454 muertos por el COVID-19.
5: Dos siete minutos llega la información deportiva que también tiene que ver con el coronavirus porque finalmente se suspendió la Copa Libertadores Femenina. Camilo Poveda.
7: Considerando los impedimentos del COVID-19, el impedimento del desarrollo ordinario del fútbol y teniendo conocimiento de la suspensión de los torneos femeninos, el proceso de licencia de clubes no podrá llevarse a cabo. En base a lo expuesto, la Colmebol ha determinado que los procesos de licencia de clubes en el fútbol femenino para la participación de la Copa Libertadores Femenina 2020 se encuentra suspendida. La presente determinación se adopta entendiendo las circunstancias vividas a nivel mundial y con la única intención de colaborar con los clubes.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: La cifra que es noticia a esta hora, de acuerdo con datos oficiales, hay 43.120 casos confirmados de COVID-19 en Ecuador. El número de fallecidos confirmados por el virus llegó a 3.621, más 2.437 personas que murieron probablemente por esta enfermedad. Hay otra cifra que es noticia. Chile informó que en las últimas 24 horas se confirmaron 6.400 casos adicionales de COVID-19 y en la última jornada murieron 96 personas. En total, Chile tiene en estos momentos más de 120.000 contagios y más de 1.500 muertos. Y otra noticia en desarrollo. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, declaró el COVID-19 bajo control e indicó que podría anunciar una estrategia de desconfinamiento gradual la próxima semana después de que el país cumpla este domingo ocho días sin fallecimientos por esta enfermedad. Ampliación de todas estas noticias en BluRadio.com. No se muevan porque ya viene Mesa blue
7: En tiempos de crisis existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia, en organización solarte, Queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día, no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte trabajamos pensando en usted.
4: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
3: Qué miedo que me da mañana, miedo de que te me vaya. Solo ha sido una semana te de desnudarnos hasta el alma, y yo ya siento que te amé por siglos. Sé, y es, y que tú también, y es, y es, por quedarte, sé estás pensándolo, lo que tiene usted y eso no se encuentra.
10: Bienvenidos a Mesa Blue. La cuarentena tiene algo maravilloso y es que nos, nos ha permitido acercarnos de una manera distinta, inédita, a aquellos artistas y a aquellos personajes que nos han acompañado desde siempre y que también lo hacen ahora en estos tiempos difíciles. Me encanta presentarles a nuestra invitada, la gran Yuri. Yuri, bienvenida a Mesa Blue. Hola
11: Colombia, un placer de saludarles. A todos mis amigos de Blue Radio, feliz de contactarme con ustedes. Gracias por la oportunidad.
10: Aquí siempre bienvenida. Ya tuvimos la oportunidad pasada de hacer una entrevista presencial y la pasamos tan maravilloso que no queríamos dejar de hablar contigo ahora que estás haciendo un nuevo lanzamiento que además es en medio de esta situación compleja que se llama Todo el Año, ¿no?
11: Así es, así es mi nuevo sencillo. Que acabamos de sacar apenas hace dos semanas, muy contenta, en el, en el género urbano, ya que está muy de moda el género urbano. Pues ahora sí que tocando ese, esa, ese estilo que está muy de, de moda, que está muy pegado y que realmente, bueno, pues yo quise hacerlo por un rato. Realmente no me voy a dedicar al reggaetón, me encanta el reggaetón. Soy fan de, de J Balvin, de Carol de y de muchos artistas importantísimos de este de este género, más sin embargo, bueno, yo soy popera, pero siempre me gusta salirme de mi zona de confort, siempre me gusta darle a mi público cosas diferentes y también, también me gusta crecer, crecer, hacer eh, ahora sí que duetos con gente joven, que me enseñen, que, que gente de la nueva ola, de la nueva generación, porque eso refresca mi carrera y, y me refresca a mí como artista.
10: Pues a mí me parece... Maravilloso, sobre todo el riesgo, ¿no? Porque usted puede ser la reina Exacto. de la balada, con la maldita primavera lo rompió todo, y ahora arriesgarse <risa> y meterse en esto me parece una cosa novedosísima, rarísima. ¿Cómo llegó allá?
11: Bueno, obviamente yo me di cuenta, eh,
10: ¿tú eres
11: Vanessa o Carolina?
10: Yo soy Vanessa, ahí está Carolina también sí, oyéndola, es esto, Caro, salude a, a, a Yuri. <risa>
0: Yuri, buenas tardes y bienvenida a Mesaulu. ¿Qué mejor plan para este domingo? Escuchar a Yuri y tenerla aquí en nuestro programa. Buenas tardes y bienvenida.
11: Gracias, gracias a las dos, gracias. Pues mira, Vanessa, quiero que sepas que yo me di cuenta, yo soy muy observadora y un artista al tener tantos años en este negocio. Yo soy de las pocas ochenteras que me estoy adaptando a todo lo que está pasando en la música. Yo he grabado y he tenido el privilegio de grabar con grandes estrellas mexicanas y no mexicanas, ¿verdad? Entonces, eh, gente de ópera, eh, gente americana y gente mexicana. Entonces, al yo estar observando todo lo que estaba pasando en el mundo, en el mundo de la música, me di cuenta que grandes cantantes, poperos, se estaban yendo al reggaetón y que estaban dejando el pop. Y yo dije, ¿pero por qué dejan el pop si pueden hacer las dos cosas? Entonces, yo me di cuenta que hay pocas estaciones ya de baladas, las pocas que hay son oldies tocan puras canciones de los ochentas y realmente todo se ha, eh, se ha volcado para el reggaetón. Las entregas de premios, los Grammy, el premio Lo Nuestro, el eh, premio Billboard y muchos otros premios, Todo, la mayoría de la gente que premian son gente del reggaetón, ya casi no se premia gente del pop. Entonces yo dije, santo mío, ¿qué está pasando aquí? Eh, en la tierra que fueses, haz lo que vieses. Claro, hay muchos poperos que ya se quedaron en el reggaetón y que ya no han regresado a cantar pop. ¿Verdad? Como Luis Fonsi, por ejemplo, que tiene una tremenda voz y con Despacito, pues su popularidad fue mundial, ¿verdad? Mucho más fuerte que cuando él era, era popero. Salía, Enrique Iglesias y muchos otros artistas poperos han ido a ese género y yo dije, bueno, pues yo no me voy a quedar en ese género porque lo mío, lo mío, lo mío es el romanticismo, eso no va a pasar mucho de moda, eso no va a pasar de moda. Y, y oh, ok, va a ser más difícil colocar ahora un éxito de balada, pero definitivamente la gente, aunque sea reggaetonera, siempre tiene que ser romántica, y eso no va a pasar. Entonces, en este momento, pues yo hace año y medio empecé a conseguir una canción, canciones de música urbana. Obviamente también me di cuenta que dentro de la música urbana hay letras muy fuertes, muy específicas, muy sexuales. Y dije, no, yo creo que si yo me voy para ese lado, voy a ser muy criticada, porque la gente no está acostumbrada a verme en ese estilo. Total, claro. No que me espante, ¿no? Porque yo no me espanto de nada, y público para todo y en gusto se rompe en género. Pero sí, yo dije, no, yo tengo que hacer un urbano suave, un urbano light, que tanto lo pueda cantar un muchachito de 15 años como lo pueda cantar un señor o una señora de 40 o 50. Sí, o porque
10: más. desde la maldita primavera a Felices los Cuatro, pues hay un, ¿no? ¡Ja, <risa> Sí,
11: definitivamente, definitivamente Entonces yo dije, no, no, espérate Yo tengo que hacer algo Algo chévere, algo bonito, algo suave Tanto en mi vestimenta también Porque sé que muchos de los videos Reggaetoneros, por lo que más salen son Boobies, piz y todo eso, ¿no? Muy explícito el asunto y, y dije, no, no, yo creo que por ahí no puede ser eh, Primero porque estoy casada Me ha costado mucho trabajo tener esposo Las solas ¡Ja, <risa> Ya llevo 20, voy a cumplir 25 años este este año de casadas con un tremendo hombre que Dios me regaló. Tengo una hija hermosa que está empezando a ser una señorita. Imagínate que la mamá salga con aquello de fuera. Dije, no, 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 no. El bullying a todo lo que era. Entonces pensé, pensé todas esas cosas positivas que tiene el reggaetón, pero también pensé todas las cosas negativas en mi imagen. Y bueno, hasta que recibí la canción el año pasado, eh, obviamente me escuché, quiero que sepan, como y casi el 90% hablaban de cosas muy específicas sexuales. Cuando yo tendría 20 años, ay, a lo mejor sin sí me aviento, ¿no? Con la onda madonesa y la onda sensual sexual y sensual que yo tenía antes fue pues, hey, que que sí usted no usted a bien, los
10: veintipico de años y a los treinta y pico de años y a los cuarenta y, y ahora a los cincuenta <risa> se le mide a lo que le pongan Yuri a lo que le pongan me da me da risa atrevida, todo esto que dice atrevida. totalmente atrevida pero además usted es que en algún momento se dedicó a cantar música cristiana no
11: sí claro y sigo siendo cristiana claro y por eso también me paro en muchas cosas porque digo oye no 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 espera tengo que ser coherente con lo que digo y van a decir esta vieja está loca
10: <risa> ¿Qué, le, Entonces, ¿Qué le dicen? Que bueno. ¿En la iglesia cristiana sí. le dicen algo por la música? Cuando uno dice voy a dejar de... Porque a Juan Luis Guerra también le pasó, ¿no? Que en algún momento sí. eh, le cantan, pues... que no Uno le canta lo que quiera, pero volver, sí. salirse
11: y devolverse, ¿cómo lo ven desde adentro de la iglesia? Tipos de cristianos, ¿no? El tipo, el cristiano que ni picha ni cacha ni deja jugar, que critica, juzga, pero no hace nada. Y el cristiano que dice, ok, eh, eh, su, 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 su trabajo es la música. Yo he recibido muchas ofertas para ahora a mi edad de 50 años para posar en una revista para caballeros, no desnuda, pero sí muy sensual con ligueros y todo. Y dije, no, ¿saben qué? Y me pagaban demasiado bien. He dejado de ir también muchas telenovelas a donde tengo que hacer escenas de cama desnuda y me pagaban muchos miles de dólares. Y la verdad, dije, no, porque... Creo que todo, primero creo yo que antes del cristianismo hay tiempo para todo, hay edades para todo, eh, eso por un lado. Y por otro lado, al ser cristiana y al decir que el Señor vive en mi corazón, y pues tengo que ser coherente, coherente. Entonces, para mí fue un poco difícil el hacer este reggaetón, porque yo tenía que agarrar eh, una línea que no fuera la línea del reggaetón, que es demasiado sexual... ¿verdad? Pero tampoco la línea del, del que soy reggaetonera cristiana, gloria a Dios, aleluya. O sea, creo que todo se puede hacer, pero no todo me es lícito, ¿me entiendes?
2: Claro. La
11: Biblia dice eso, todo puedo hacer, pero no todo me es lícito. Entonces, definitivamente sí, cuando yo estaba con los bailarines, que eran cubanos, guapísimos, y me rodeaban y me, 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 me movían la cadera, y yo le decía a mi esposo, ayúdame y tú dime tú que ves de fuera, qué se puede y qué no se puede, qué debo y qué no debo. Y se dan cuenta en mi video, lo único que enseño son las piernas, porque no enseño ni busto, ni hay tomas de mis, de mis nalgas, no hay tomas de nada. No, y es un video y, y... muy transparente, es un video muy, muy... Es más, hasta varias personas en las redes sociales me felicitaban y me decían, Yuri, te felicitamos porque sabemos qué onda contigo, sabemos que no por querer vender discos o por querer tener likes en tus, en tus redes sociales, pues fuiste muy elegante para ser reggaetonera. Así me dijeron. Y te felicitamos porque, pues, no está vulgar tu video. Lo puede ver cualquier persona. Y, y te ves muy guapa, te ves sexy, pero sin caer en lo vulgar. Y eso, ah, me dio mucho alivio. Claro. A lo mejor hay otras personas que me dicen, ay, hermana, te voy a orar para que Dios te salga del. para que Dios te saque de la pa y la ve con Satanás. Pues sí, hay de todo en la viña del Señor. Pero yo, sé, yo soy una persona que, que siempre estoy con esa. Con esa línea, esa línea de, de ser coherente con lo que digo y con lo que hago.
3: ¿no?
0: Vanessa, y es que a Yuri también le tocó adaptar el tono de voz porque pues no era fácil eh, por su tono hacer reggaetón, pero por supuesto, sin necesidad de cambiar su esencia. ¿Cómo fue esa experiencia, Yuri? Pues mira, realmente eh, no es fácil, porque es mucho más
11: fácil. Yo recuerdo que cuando yo me retiré, para mí era tan fácil ir a las todas las iglesias cristianas y cantar, y todos estábamos en el mismo mood, y gloria a Dios, aleluya, y
2: ¡ah, qué chévere!
11: Pero cuando yo regresé a cantar al mundo secular, ¿Verdad? Pues para mí fue un poquito muy... Bueno, un poquito, muy difícil. Porque obviamente pues yo tenía que ser coherente, coherente con, con lo que yo hago, con lo que yo vivo, ¿verdad? Para para el día de mañana, porque a nosotros los artistas nos sirve mucha gente, para bien o para mal, ¿verdad? Entonces eh, yo, yo, yo tuve que, que, que ir cosa por cosa. Cada cosa que yo hago, yo checo la letra. Eh, a veces a lo mejor puede ser que, que se me vayan, como decimos en México las cabras al monte, ¿me entiendes? Y que me equivoque, porque no soy perfecta, ni ningún pastor es perfecto, ningún cristiano es perfecto, ningún católico es perfecto, ningún ateo es perfecto, somos imperfectos todos. Pero sí, definitivamente, cuido mucho eso, cuido mucho eso porque pues yo considero que es mucho más fácil seguir una religión que seguir a Cristo, ¿verdad? Porque Cristo te, te pone sobre la pared y, y, y te dice qué no debes de hacer y qué debes de hacer, y sobre todo porque te perjudica tu cuerpo. Nosotros los artistas, eh, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, atentamos con nuestro cuerpo. Yo atentaba con mi cuerpo. En, y no que quisiera decir que me quisiera matar a cada rato, no, pero sí definitivamente al andar alcoholizada en un carro último modelo a 200 kilómetros por hora, pues sí estaba yo atentando contra mi vida claro. y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, sí, no me ha sido fácil el ser cristiana... Y el, uh, y el ser una cantante secular, ¿verdad? Porque no soy una cantante que se dedique totalmente a cantarle canciones de alabanzas y adoraciones. Yo, que a mí me, me gusta muchísimo y que yo lo hago en mi iglesia.
10: No, porque además Pero usted es una rebelde, una rebelde del alma. Es una, es una, ¿no? Una mujer contestataria. El video es, a mí el video me parece maravilloso. Sale guapísima, con un pelo rojo largo. Se le ven unas piernas, pues por Dios, ¿cómo no se le van a dar las piernas a Yuri si las tiene divinas? Para eso las tiene, pero además se ve guapa, se ve bailando con unos señores, se ve eh, provocadora, como ha sido siempre, ¿no? Eh, sí. Está muy bien, Yuri.
11: Yo siento que es como elegante. Es un, a veces tiene, puede uno ser muy provocador, muy sexy, elegante, sin caer en lo vulgar no yo sé que en este mundo hay para todos y a to y hay hombres a lo mejor que les va que les gusta lo otro, lo más explícito y respetable. Yo en esas cosas no me meto, yo no soy juez, porque gracias a Dios yo no soy, yo no soy juez, pero sí definitivamente sí le pensé mucho, le pensé mucho y sí trabajé mucho todas esas cosas porque sí, obviamente la gente que está a mi alrededor pues sí me dice no pero que los muchachos que toquen y que te manoseen y ahorita que está de moda y no, espérense, espérense. Primera, tengo a mi marido ahí enfrente, yo soy muy respetuosa de mi esposo, y no que yo sea santa y me crea así, Ay, la Virgen de de, de de Veracruz y la Yuri, Santa Yuri. No, 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 no porque yo vengo de la sociedad, ¿me entienden? O sea, Dios me recogió donde yo hacía cosas que muy buenas. Exacto. Yo sé yo sé de dónde me recogió Dios y me acuerdo a cada rato, pero sí, definitivamente, soy una mujer que luché mucho por la felicidad, luché mucho por tener un matrimonio, luché mucho por tener a un hombre que me amara como yo soy, no por ser Yuri, la artista. Y ahora que lo tengo, lo cuido. Y es, ¿Cuántos y años dice, lleva con todo. el marido, Yuri? 25 años voy a cumplir este año. 25 años.
10: ¿Y cuál es ese? Usted habla, dice algo que me parece bien interesante, y es que el límite entre la provocación y la... ¿Y cuál, qué fue lo que dijo? Entre la provocación y el exceso. Y ¿no? lo
11: vulgar. Y lo vulgar, ¿cuál es ese límite? Sí, definitivamente, porque las mujeres podemos ser sexys, ya eso lo traemos todas. Dios nos dio esa sensualidad, ¿no? Y, y creo que eso es hermoso en cada una de nosotras, descubrir, porque hasta a veces yo he visto gente llenita o gorditas que yo digo, wow, o sea, ¿cómo va a ser que esa gordita sea tan sensual? Y dices, pues sí, porque lo traemos todas. Todas tenemos esa sensualidad. Unas lo, lo explotan más que otras. Otros lo saben más que otras, según cómo se sientan, ¿verdad? Porque hay mujeres que son hermosas. Hay mujeres que, pero que no se valoran, que a lo mejor tienen una baja estima tan terrible. Pero que dicen, ay, no, yo me siento fea, yo no me siento bonita, yo no me siento sexy. Y es una mujer espectacular que uno quisiera tener el cuerpo para un domingo, ¿no? ¡Ja, <risa> Entonces yo pienso que que eso se trabaja, se va trabajando. Y yo lo trabajé durante esos cinco años que yo me retiré del ambiente artístico. Trabajé todas esas áreas en las cuales yo eh, no estaba bien como mujer, como ¿Por, persona. ¿Por qué se hija. retiró,
10: Yuri? ¿Qué pasó? Ahora yo que dice yo vengo porque... de la sociedad, Cuénteme qué fue lo que le pasó ahí.
11: <risa> bueno, porque en este medio, ustedes saben, y en todos los medios, lo que pasa es que este medio es un medio más que se ve más, ¿no? Estamos más en vitrina. En cambio, cuando tú estás en tu casa y eres una doctora y, o, o un licenciado o X o Y, pues todo como que se enteran nada más en tu colonia. Pero cuando eres artista se enteran en el mundo entero porque estás en vitrina. <ríe> Eso es lo malo. Entonces, el artista, cuando no somos nadie, queremos ser alguien. Y cuando llegamos a la cúspide, nos damos cuenta que el tenerlo todo no es, no es, no es la felicidad. No es la total felicidad porque yo era una persona de clase media, mis padres pues tenían dinero, mi, mi mamá y mi padre, doctores, médicos famosos en Veracruz, tenía yo mi rancho, tenía yo mi granja, tenía, o sea, vivíamos bastante bien en una casa espectacular, pero obviamente yo tuve después muchas carencias, muchas carencias, eh, mi padre perdió todos sus trabajos, y, este, después dormíamos en el suelo, no teníamos para comer, costó mucho trabajo, mi madre y yo nos venimos a México, Comía yo una vez al día, mi mamá salía a los supermercados a robar para que yo pudiera comer. Y, y así durante mucho tiempo que estuvo manteniendo ella así, yo era muy chiquita, yo tendría 11, 12, 13 años. Entonces, eh, llega un punto que uno quiere tener, uno quiere, el ser humano queremos tener, queremos ser y queremos tener. Y, y como todo, ¿no? A, al tener el éxito, pues empiezas a tener, empiezas a tener dinero, empiezas a tener este jets privados. Eh, tú puedes comprar tu yate, te puedes comprar lujos, eh, te puedes ir a la Quinta Avenida en Nueva York y comprarte lo que quieras en ropa, ropa de marca, y empiezan los excesos, no nada más los excesos materiales, sino también los los excesos, en, 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 en mi caso la droga no, porque yo nunca, fui soy una persona muy nerviosa, y nunca me metí droga, pero sí, obviamente, para lo mío era más sexual, lo mío era sexo, este, no era infómana, pero yo creo que si Dios no hubiera llevado no hubiera llegado a mi vida, yo hubiera sido infómana totalmente. Y el alcohol, el alcohol, el alcohol ya era diario. Yo tomaba diario, porque uno puede tomar a lo mejor una copita y dices, "Oye, es un aperitivo", pero ya botellas, ya la cosa es alcoholismo. Claro. Entonces, obviamente al estar alcoholizada, pues haces muchas cosas que no tienes que hacer. Esto fue en, en qué, qué época?
10: Esto era qué época? Yuri? esto fue cuando la maldita primavera que fue, eso fue la maldita primavera no, fue los no, 80, ¿cierto?
11: Sí, no, si esto fue, te voy a decir, fue como en los noventas, de los noventas para allá, para haz de cuenta, sí, como en los noventas, ahí sí. empecé, ahí empecé, cuando yo me divorcié. Y
10: cuando esa fue una divorcié, época de fama, de conciertos, de, de noche. O sea, era la
11: época de Madonna, ahí exactamente, la época en la que me decían la Yuri Madonna. Claro, ahí, y tú eras nuestra
10: Madonna latinoamericana.
11: <risa> <risa> Además. Sí. Exactamente. Entonces ahí más o menos en esa época donde yo tenía 26 años, 25 años a los 30 fueron como 6 años a donde sí yo definitivamente no tenía no tenía eh, freno, no tenía freno. Por eso muchos de mis discos se llaman Soy Libre, este y en fin no era lo que lo que yo estaba viviendo en ese momento. Yo quería ¿Y cómo libertad. saliste de ahí? Bueno pues salí con la ayuda de Dios porque definitivamente cuando ya llega el suicidio a donde yo pues ya veo me doy cuenta en una depresión por estar sola. A los 29 años me doy cuenta de que yo pues no tenía nada, que tenía todo lo que yo quería, fama, dinero, siete autos, últimos modelos, jet privado, casa de la playa, lo que todo mundo quiere, lo que todos los artistas queremos, pero yo estaba muy sola, en mi mansión sola. Y, y ahí es cuando me viene una depresión, y yo me quiero tirar de un balcón. Y ahí en ese balcón, cuando yo pues, corrí hacia tirarme, porque yo dije, pues sí, entre más me haga para atrás, más, ahora sí que va a ser, el, 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 la muerte va a ser más rápido. Si yo no corro, corro muy, muy cerquita del balcón, ¿verdad? Obviamente voy a quedar mal, y no quiero quedar mal, entonces mejor me muero. Y ahí en ese inter, en esos segundos, entre la vida y la muerte... <coughs> obviamente ahí escuché una voz, una vocecita, dos vocecitas. Uno que me decía, mira, quítate la vida, estás sola, no tienes hijos, eres muy hermosa, muy bonita, tienes todo, pero no tienes nada, no tienes nada. Entonces la solución a esta tristeza es irte de este mundo. Y cuando yo iba corriendo, verdad, escucho otra voz que me dice, no, tú no puedes, ni tienes el derecho de quitarte la vida. Eh, tú dame tu vida y yo te voy a dar vida en abundancia. Y cuando escuché esa voz, yo tuve mucha paz. No era una voz de miedo, sino una voz de paz y frené. Frené, 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 obviamente me pelé todas las rodillas por la frenada, porque era un balcón bastante pronunciado y, y obviamente pues sí, me lastimé las rodillas porque frené de rodillas, caí de rodillas frenando de de lo que ya el cuerpo llevaba de, de fuerza, ¿no? Y ahí en ese momento, pues, rete a Dios, no con groserías, porque siempre he sido muy respetuosa con Dios hasta cuando he perdido a mi hermano y a mi madre, que es cuando uno se enoja con Dios, pero siempre pero le dije que, que ya estaba harta, que ya estaba harta de estar vacía por dentro y que había yo buscado muchas religiones y muchas cosas eh, en el Tíbet, eh, Nueva Era muchas cosas, eh, eh, para encontrar la paz, y que yo no tenía paz, que yo era una mujer eh, que, me, que estaba enferma espiritualmente, que no tenía paz, y ahí yo le dije, si tú existes, pues cámbiame, dicen que tú levantaste un muerto que se llamaba Lázaro, y ahí reté así con, con, con voz, así eh, como gritándole, ayúdame, Yuri. ayúdame, yo lloraba en, cada, en el piso, le decía, ayúdame, porque yo no puedo, ya no puedo, yo sola no puedo. Y es y la y la riqueza no, no me hace feliz, no la disfruto, no disfruto nada. Claro. Y entonces ahí recuerdo que como a las dos semanas llegan a mi casa unos tíos míos, primos hermanos de mi mamá, que eran cristianos, y, y que son cristianos, y que durante muchos años ellos estuvieron orando por toda mi familia, porque pues toda mi familia estaba totalmente desbaratada por el pecado, ¿verdad? Mis hermanos en las drogas, yo en el adulterio, en el alcohol, mis papás eh, separados, peleados, era una cosa terrible. Yo no pasaba navidades ni año nuevo con mi familia, yo la pasaba alcoholizada y con hombres que ni conocía. Eh, y eso es terrible, llegar a un, a un punto así. Por eso cuido ahora mi matrimonio, ¿verdad? Porque nadie sabe... Nadie sabe lo que tiene más que la cuchara que mueve la olla, ¿no? Claro. Y, y la gente a lo mejor dirá que soy exagerada. Ay, pero pero también, se Yuri, se es que es que tuvo que haber sido
10: una cosa muy fuerte, ¿no? Para una mujer tan jovencita llegar a volverse tan famosa, después de, además de lo que nos contabas claro. ahora de la mamá, de las dificultades que pasaron, todo eso. Sí. La fama te llegó muy joven y muy rápido y en una sí, época totalmente. en la que en la que la música era muy alebrestada y estaban estas figuras,
11: sí. ¿no? Sí, totalmente, o sea, yo ya a los 16 años ya era famosa hasta en España. Imagínate, fui la primera mexicana en llevarme disco de oro en España. Claro,
3: Imagínate.
2: claro.
11: Entonces, no nada más en España, en Viña del Mar a los 18 años, y a los 19 años yo ya estaba nominada al Grammy con José José y José Feliciano. Imagínate tú nada más, o sea, a los 16 años yo ya ganaba miles de pesos. Sí, sí. Miles sí, sí. de pesos. Sí. Definitivamente sí, ahí cuando yo toco fondo, yo reto a Dios, y a las dos semanas pues llegan estos personajes que eran mis tíos cristianos, que ellos nos veían y oraban siempre por mí y por mi familia, y ahí nos predicaron, en la palabra de Dios, nos, nos, nos dijeron que, que, que Dios nos daba paz, recibir a Jesús en tu corazón te daba paz, que no era realmente una religión, sino una relación personal con Dios, y yo les yo fui la primera, que dije, ¿y ¿qué hay que hacer?, ¿Y o al lo, marido dónde lo
10: ciudad? conociste? ¿Cómo? Al marido dónde lo conociste hace 25 lo años. Lo conocí en Viña
11: del Mar. Yo ya era, yo no toda, todavía no era cristiana, eso fue antes.
5: Ok. En el
10: 95,
11: en 1995, eh, ahí yo conozco a Rodrigo. y uh, Pero Rodrigo obviamente me ve como artista. Y, y sí, cuando salimos en la noche a carretear o a bailar y eso, pues yo yo bebía. Yo bebía y fumaba. Y él me decía, pero ¿cómo? Si tú eres cantante, no puedes fumar, porque él nunca ha fumado y nunca ha tomado. <ríe> y yo le decía querer un especímen en extinción, <ríe> porque yo no podía creer si un rockero de pelo largo con arete no fumaba, no tomaba y nada. Y dice, ¿cómo? Pero tú eres de otro planeta, te decía yo. <ríe> y después, obviamente, pues ya me conoció, se vino a México a conocer a mi familia. Y cuando él vino a México, yo ya había tenido ese encuentro con Dios. Y, a, y me vio muy diferente. Él es el
10: cantante chileno Rodrigo Espinosa, ¿no? Que tenía o tiene una banda musical que se llama Al Este, Al Este, Al este Exactamente. Y con él adoptaste una niña.
11: Exactamente, mi Camila, que tiene 11 años. <risa> Ay, qué maravilla. Y, y Camila, ¿qué piensa a la mamá? Porque la, a los 11 años no,
10: ya, la, ya le dicen, no, mamá, no hagas esto, no hagas lo otro. <risa> ¿No? Bueno,
11: mira, por eso no hago muchas cosas, ¿me entiendes? Por ella, porque sé que los hijos de los artistas son muy juzgados, muy criticados, muy vapuleados en este tiempo. Eh, los hijos, sean art hijos de artista o no, son nuestros nuestros mejores jueces, ¿no? Y a veces son los peores jueces. Entonces he visto a tantas amigas, artistas famosas, que sus hijos hablan terriblemente de ellas. Entonces yo he tenido que, que valorar mucho mi, mi tiempo con mi familia. Mi familia es mi prioridad después de Dios. Es Dios... Mi familia y mi carrera. Mi carrera no es mi primer lugar en este momento. Qué porque Porque obviamente pues sé que mi motor es Dios y mi motor es mi familia. Si yo estoy bien con Dios y yo estoy bien y tengo una familia y tengo un hombre que me ama, me quiere, me respeta. Tengo una hija que se siente orgullosa de su mamá que a veces he dejado de hacer muchas cosas por ella. Porque para mí lo más importante es que ella sea feliz, porque para eso la adopté, para eso fui a donde fui a buscarla porque para abandonarla como muchas de las mamás artistas mejor me quedo sin hijos no es una responsabilidad ser padre y qué bueno que Camila llega a mi vida cuando yo soy cristiana, cuando yo soy una mujer que ya tengo conocimiento de mis actos, porque a veces no somos conscientes de nuestros actos y hacemos tonterías pensando que está bien, que todo está perfecto, no pasa nada, no si sí pasa, claro que pasa. Entonces, yo le doy gracias a Dios y por eso yo creo que Dios, en su momento que yo andaba en la loquera y en el desape total, pues no me embaracé, ni aborté, ni tuve ni traje hijos a este mundo de quién sabe quién, ¿ya me entiendes? Dios hasta en eso tuvo misericordia de mí,
2: claro. porque yo me
11: pude haber embarazado de porque yo nunca me cuidaba, yo me acostaba con los tipos y yo ni, nunca, o sea, ponte un contorno, vamos a tomar una pastilla nada chica no que me
10: muero a... qué angustia no. además en esa época el sida La no Yuri no
11: gravísimo sí, entonces sí entonces yo era para que yo tuviera pero un equipo de fútbol de cada hombre entonces, Ay, no 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 no, no ahí les doy gracias a Dios por su misericordia porque Dios tuvo misericordia de mí y por eso yo soy una mujer que, que no me importa que, que digan que soy lo que soy. que sea. A mí me vale lo que la gente dice porque yo sé que es lo que Dios ha hecho en mi vida y no me avergüenzo de ser cristiana como muchos artistas también que son cristianos y se avergüenzan y les dicen, eres cristiana? No, 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 yo, yo, yo simpatizo de Dios. Pero ¿por qué qué vergüenza? Sí, no, ¿No?
10: además a usted, usted le cambió, le cambió la vida y fíjese lo que es poner los pies en la tierra, le la salva, la logra le logra permanencia, logra que en un, en un momento tan complicado como este usted esté ahí, ¿no? Sacándola del estadio con video nuevo.
1: ¿Qué es ser mamá?
3: Ya no sé qué cosa es y te amo, te amo. Espera, dame la mano. Yo gritaré y te diré que te amo, te amo. Cada vez que regañamos, yo te amo, te amo. Y te amo, te amo. Espera, soy impaciente. Más no me vendo porque sé que te amo, te amo.
10: Yo Yuri, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Chayán? Usted fue novia de Chayán, ¿cierto? Ah,
3: sí, es que
11: hace, hace unos días me preguntaron en Miami una... una este ¿Cómo se dice? Una... Una, ahí, una, una periodista en una, una entrevista. Productora, sí, una periodista, sí. conductora amiga mía. Y me decía, oye, cuéntame de Chayán, porque me sacaron una foto con él.
10: así ¿Pasó? es que yo la vi, por eso le pregunto.
11: Se ¡Pasó algo! ¡Pasó algo! Me hubiera encantado que hubiera pasado.
10: ¿Pero no fueron, fueron novios o eso faltan fue...? El
11: respeto, faltan el respeto! faltan el respeto! ¡Fáltame el respeto! ¿Eso
10: fue un romance furtivo pasó? o si fue un romance? No,
11: mira, lo, fue algo de jovencitos. Mira, cuando yo tenía 17, 18 años, cuando la maldita primavera, tuve una gira en República Dominicana y el empresario eh, de República Dominicana eh, nos llevó a los chicos, a los chamos y a Yuri. Éramos en ese momento en Dominicana, pues los artistas que estábamos juveniles y que estábamos bien pegados, ¿no? Entonces obviamente en un autobús, pues ahí estaban los chicos, los chamos y, y este, y Yuri. Y obviamente, pues yo conocí a Chayán, ahí nos, nos hicimos novios, los conocí a todos. Hola chicos, mucho gusto, chalala, chalala. Él venía con los chicos y obviamente yo tenía una tía que era la que me alcahueteaba, porque mi mamá no me dejaba tener novio, no me dejaba tener. Por eso me tuve que ir de mi casa a los 21 años. Entonces, eh, obviamente ahí yo me citaba con él y mi tía me decía, hija, si quieres, vente aquí a la casa, platiquen, les pongo una botanita, platiquen. Yo creo que él ha de haber tenido, no sé, como 14, 15 años, porque Chayán es menos menos menor que yo. Y yo ha de haber tenido como 17, 18 años, una cosa así. Qué maravilla.
10: Entonces, pero él ya era Chayán o todavía no?
11: No, no, todavía no. Él estaba, ah. él estaba en los chicos, él estaba en los chicos, en el grupo musical. Claro. Y claro. ahí, obviamente, pues, nos agarrábamos la manita, nos gustábamos, pero realmente fue, fuimos como enamorados. Realmente nunca hubo nada. Y claro, después hicimos volver a empezar que él ya estaba casado, yo no él ya estaba casado y obviamente pues respetado, porque imagínate que llegaba a los set con el suegro un señor muy poderoso de Venezuela porque la esposa de Cheyenne es hermosísima y un señor muy poderoso de Venezuela y yo creo que lo, me lo andaba cuidando
10: No, pues claro. en el
11: foro estábamos muertas de envidia de decir ¿este señor quién es? el guarura, el bodyguard, ¿qué es? y entonces pues ya le preguntaba yo, amigo cuéntame ¿Quién es este señor? Dijo Yuri, es mi suegro. Ay, santo padre. Dice, así que cuidadito. Y ustedes están de coquetas porque me van a cortar la cabeza a mí, decía él. Yo decía, no, no, relájate, relájate. Y entonces, obviamente, pues ahí fue mi compañero de trabajo. este Nunca fue mi novio, nunca. Fuimos enamoradillos cuando éramos chiquitillos. Pero ya sabes cómo es la prensa, ¿verdad? Yuri dice, te pongo romance con Chaya. Ay, amiga, pues algo tienen que poner.
10: <ríe> bueno, pero no me parece para nada eh, incómodo el comentario. ¿Qué dichan que qué dichan ah, no, que dicha no, que comente que no yo tuvo bien, un romance claro. con chayán Eso me parece maravilloso.
11: <ríe> Exacto. Es, cuando, tuve, cuando estuve con Luis Miguel, que me decían, pero Yuri, ¿tú, tú, tú no anduviste con él? Pues no. Yo pero eran nada, muy amigos, ¿no? Nada, con, con Luis él, Miguel sí si eran muy amigos. En ese tiempo, cuando yo me huí de mi casa, que yo tenía 21 años, este, Luis Miguel yo creo que debe haber tenido que ser no sé, como, como... échale, 21 años, como 14, 16 años, 17 años de haber tenido, él estaba muy jovencito. Y este... Y no Luis Miguel nunca fue mi novio. Luis Miguel salíamos, compartíamos que yo a veces salía con él y con la novia de Tercio. Yo le decía Miki, o sea, dame chance de irme a mi casa. Yo que voy a estar quizás con tu novia. No, vente. No pasa nada. vente nos vamos al cine los tres y después ya tú te vas para tu casa y yo me quedo con ella yo conocí a las novias, muchas novias de él las conocí, ya me entiendes, entonces Luis Miguel fue mi, mi amigo, él nunca me hubiera encantado que tanto Chayán como Luis Miguel hubieran sido mis novios, pero por supuesto son hombres guapísimos, hombres atractivos, jovencitos, hermosos, por dentro, por fuera, ¿qué te puedo yo decir? Tuve la oportunidad de conocerlos durante mucho tiempo. ¿Qué pasó con Pero, Luis, sí, Miguel, ¿Qué, Luis Miguel, Luis pues Miguel, No, gracias hizo? a Dios que no fui novia de Luis Miguel, porque a todas las deja locas. Y, y sí. <risa> ¿Qué pasó con Luis las Miguel? Deja, el, todas el, raritas y con el psicólogo. Sí. Así que, mira, gracias a Dios que yo no fui su novia, fui su amiga, su amiga, su amiga incondicional, su amiga que siempre estaba ahí, que siempre hablábamos de nuestras soledades, de nuestras tristezas, él siempre me escuchaba. Que las mujeres somos más, tú sabes, somos más eh, almáticas, ¿no? El hombre siempre te cuesta trabajo llorar. En cambio, las mujeres no. Y yo me desahogaba con él y decía, mira, pues tengo esto, tengo lo otro, tengo este problema con mi madre, tengo este problema con papá, papá, papá. Siempre me escuchaba. Pero, pero pues también, ¿no? Yuri, que Luis Miguel la, la, la ayudó a fugarse. No, Luis Miguel nunca me ayudó a fugarse. Él sabía que yo me iba a fugar ese día de la entrega de premios de tele y novelas. Sabía que yo había sido golpeada por mi hermanito, ¿verdad? Por mi hermano, el mayor y que ese día, acabando de, de cantar con él, me iba yo a jugar con mi, con mi primer esposo, ¿no? Y él lo sabía, pero él no me ayudó en ningún momento, me dijo, oye, ten dinero. Claro, sí me propuso un departamento que el papá tenía, de soltero, quiero yo pensar, o un departamento que ellos que ellos tenían, que dijo, oye, si necesitas algo, mi papá tiene un departamento, vete al departamento, y después con tu novio, y de ahí ya decide qué van a hacer. Yo le dije, no, 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 relájate, amigo, nada más te quería decir que acabando de cantar contigo hoy, me voy, me fugo de mi casa. Y ahí, ahí eso fue
10: salía. en 1986, cuando te fuiste con Fernando Iriarte, ¿no? Que fue el,
11: exactamente. el
10: primer marido. Exactamente, exactamente. Ese matrimonio duró cuánto tiempo.
11: Tres años y medio.
10: Bueno, tampoco es que tuviera mucho futuro, ¿no?
11: No. <risa> no. Yo creo que yo agarré a Fernando más bien para salirme de mi casa. claro Obviamente sí lo quise mucho porque fue mi primer hombre. ya La verdad fue mi primer hombre a los... Veinte años yo me tardé porque yo era señorita de mi casa, muy demasiado guardada, demasiado guardada. Y, y mi mamá no me dejaba tener novio. entonces yo me enamoré de Fernando y obviamente con él me fui y con él me casé. Y fue el primer hombre en mi vida.
10: Había Cuando hablas de violencia en tu casa, ¿esa violencia venía de dónde? ¿El papá?
11: No, fíjate, no, la violencia no, no realmente ni, ni mi papá ni mi mamá me pegaban. Lo que, el que me pegó un día fue mi hermano, a porque hermano. yo empecé a, a salirme y a decirles que por qué no me dejaban tener novio, que yo ya era mayor de edad y que y yo era la que llevaba dinero a la casa porque era la famosa, y que por qué no me dejaban, que por qué no me dejaban tener un novio siendo una muchacha decente de mi casa, señorita de mi casa, pues que me dejaban dejaran llevar a mi novio a la casa, yo les dije, oye, déjenme como una muchacha decente traer a mi novio aquí a la casa. ¿Por me tengo que andar escondiendo? Entonces, este, ahí fue donde mi hermano discutimos, ¿verdad? Empezamos a discutir y obviamente, pues yo siempre he sido muy chiquitita, muy flaquita y, y mi hermano me pegó. Y entonces mis papás pues, lo, lo quitaron de encima, y pero me dejó todo el ojo morado y todo el ojo lleno de sangre. Entonces, así fui a cantar a TV y novelas, a los premios TV y novelas y obviamente me tuve que cubrir todo el ojo. Y, todo, y cuando Luis Miguel me vio, me dijo, ¿qué te pasó? Me, hasta se rió, porque dijo, ¿eres boxeadora o qué? <risa> y le dije, no, no seas menso. Le dije, te tengo que contar, pero no te puedo contar mucho porque traigo gente que me está observando. Era mi papá que me estaba cuidando. Claro. Y en el ensayo. Y, fue, y ahí Luis Miguel me dijo, pues si tú decidiste eso, lo respeto. Y cualquier cosa que necesites, aquí está tu amigo. Y yo le dije, gracias, pero ya está decidido y yo acabando de cantar contigo a las 11 de la noche hoy, me voy disco al baño y ahí me, me huyo con mi, con mi novio. Wow.
3: ¿Qué pasó, Yuri,
10: con Luis Miguel? ¿Qué pasó? ¿Lo volviste a ver? ¿Qué se hizo, Luis Miguel? Sí. Porque lo revivimos por cuenta de la serie buenísima, pero no vino parte con... Acá hizo concierto, hizo una gira, pero se ve siempre muy decrépito. ¿Qué pasó con él?
11: Bueno, realmente ya después yo ya no tuve... Obviamente, después de, de mi divorcio, sí tuve contacto con él, nos, nos volvimos a ver porque yo ya estaba divorciada. Eh, y después él, cuando se fue a vivir a Estados Unidos se alejó de todos sus amigos, toda la gente que lo que lo hemos querido siempre, porque nosotros lo aceptábamos como era, y lo quisimos, y era un, una, una bella persona, Luis Miguel es una bella persona, lo que pasa es que la vida eh, lo ha tratado de una manera difícil, ¿no? El tener un papá así... Pues, sí, y la no mamá desaparecida, ¿no?
2: sí
7: Es
11: terrible, yo me terrible. imagino que la vida de él no ha sido nada fácil, ¿no? Entonces... Ya después, cuando él se fue a vivir a Estados Unidos, ya nos desconectamos, todos sus amigos, sus verdaderos amigos, pues nos desconectamos de él hasta la fecha. Yo ya no he tenido contacto con él, sí he tenido contacto con los otros amigos que salíamos con él, pero pero con él no, él se alejó totalmente de todos y ya no he vuelto a hablar con él. Me preguntaban hace poco que si me encantaría verlo, digo, pero por supuesto, si yo le tengo un cariño muy especial, yo no lo juzgo, yo no soy quien para decir es un buen papá, es una buena persona una mala persona. No, como cristiana no puedo juzgar para que no me juzguen, ¿no? Y tan Pero talentoso. Sí me volverlo a abrazar porque sí. era un amigo muy especial y un amigo que siempre me escuchaba. Y tan talentoso soledad,
10: con momentos, esa voz, con ese. Es que ese, él es un artista bárbaro. Yuri, de esas canciones. 30 millones de discos o más ha vendido Yuri en todo el mundo. Es sin duda una de las artistas hispanas más exitosas de la historia. Rompió esquemas, atravesó fronteras, nos ha puesto a cantar a todos sus éxitos. No ha habido amanecer rumbero en América Latina en el que no se hayan escuchado los himnos de Yuri. La maldita primavera, dame un beso. ¿Qué te pasa? Yo te amo, te amo, que me fascina. ¿Cuál de todos esos es...? el que usted dice esto es lo mío y es inolvidable.
11: Bueno, definitivamente hay varias canciones mías icónicas, ¿no?, que pasarán, ya vamos a ahora sí que la tercera generación de personas y siguen y la siguen cantando, que es La Maldita Primavera. Definitivamente mi canción icónica es La Maldita Primavera, que ha pasado a tres generaciones, va para la cuarta generación, y obviamente la han cantado las nuevas generaciones de artistas la nieta de Violeta Parra imagínate, la nieta de Violeta Parra imagínate, de Violeta Parra, imagínate, imagínate nomás imagínate nomás hasta donde ha ido no, la maldita primavera
3: Siento el vacío de ti Me desespero
0: Como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin querer lo no pienso en ti y ahí obviamente eh,
11: en México nació una nueva estrella que se llama Yuridia, que le pusieron mi nombre porque la mamá es mi fan. Y esa, y esa cantante, porque yo me llamo Yuridia, nada más que mi nombre pues, es Yuri. Claro. Entonces a esta, a esta niñita que la mamá no pensaba que de grande la hija iba a ser eh, artista y famosa en México, es mi tocaya se llama Yuridia y ella hace de nuevo a cuenta éxito la maldita primavera y detrás de mi ventana entonces, para mí, pues imagínate, es un orgullo ver que las nuevas generaciones canten mis canciones, que los realities, en la voz kits en la voz, canten mis canciones los niños, eh, los, los adolescentes. O sea, para mí es un placer. Para A mí, mí me parece es, es
10: impresionante. Yuridia Valenzuela Canseco, ese es el nombre de Yuri. ¿Y esto de que sí. haya una chiquita que se llame Yuridia, te molesta? No, en lo absoluto. En lo absoluto. Para
11: nada, porque yo sé que, que ahí estoy. Que, que definitivamente eh, he sido una persona que he estado en la vida de muchas personas y que ya para que le pongan a, a la hija Yuridia por mí, o sea, hello. <risa> Eso es algo espectacular. Y decir que ahí estaba yo presente en la vida de esa persona, ¿verdad? Y, y en su y en sus discos ahí estaba. Entonces para mí es un placer, para mí es un placer que hayan yuridia y que haya Yuris. Me encanta, hay artistas que sí no les gusta. Y hay artistas que yo he escuchado, a compañeras mías, que cantan sus canciones y dicen, no, las segundas partes van a ser buenas pues puede ser que sí pero a lo mejor puede ser que una segunda parte cante igual o bonito que tú porque no todos claro. tenemos derecho a triunfar no 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 no, esa,
10: no no porque es que eso todo viene acompañado de una época de un talento claro. de un montón de cosas eso sí no y qué fue lo que pasó por qué la maldita primavera terminó convirtiéndose en un himno de la música de los como era que decía
11: usted al comienzo los poperos de los puperos. Yo no lo entiendo, fíjate, la verdad no entiendo porque es un cover. Eh, ese es un cover eh, italiano, La Maledetta Primavera. Y yo obviamente empecé a hacer covers. De, yo fui, fui de, las, de las pocas cantantes mexicanas que empecé a hacer covers. El Yo Te Amo, Te Amo, el italiano, también Si Te Amo, Te Amo, eh, se llama la canción original. Eh, este Amor ya no se toca, también italiano, Puesto Amor en Once Toca. O sea, eran puros, puros covers. Y de ahí, obviamente, covers que nunca llegaron en las versiones originales a México. Y que yo las hice, os de, digo, voy a voy a decir algo, pero más famosas que, que las originales. Porque nada más claro. se escuchaba en Europa, en, en Italia, pero y en España. Pero de ahí para acá, nadie sabía que esta canción era inédita. Ninguna de mis canciones. Entonces, definitivamente, pues sí, La Maldita Primavera es una canción icónica. Icónica, icónica, o sea... Yuri, y tú dices, ah, la maldita primavera. Okay. No, no yo digo más
10: porque yo me las sé todas, pero, pero realmente sí, y realmente lo que a mí me parece genial es que terminó además volviéndose un ícono de la música gay, de la comunidad gay, en una época en la que Madonna también tenía, era un ícono de la comunidad gay, bueno, todavía lo siguen siendo, ¿no?, pero abrió sí, sí, sí. pues mi amigo Alonso Sánchez Baute, colombiano, tiene un libro que se llama Al diablo la maldita primavera y tiene sí, que es ver usted. claro, sí, y tiene sí, que sí, ver con sí. esto de la salida del close, sí. todo lo demás. Y, sí. y la verdad, Yuri, es que hiciste un, has hecho, pues, un trabajo tremendo. Lo de, el video nuevo es provocador, pero es bonito, es sutil, es todo. Y es el talento. Y a mí me, me encanta hablar contigo porque una mujer a tu edad, 56 años, que ha roto tantos esquemas, que ha sobrevivido a tantas batallas y que además Así ahora es. se atreve a este lanzamiento en plena cuarentena, es todo muy interesante en torno a tu vida. Muchas gracias. <risa>
11: okay. Al contrario, chicas, para mí es un placer haber estado con ustedes en Blue Radio, de platicarles un poquito de todo, de mi vida, de mi vida artística. Que bueno, no, hablar de mi vida era como para tres programas, pero este, tengo que hacer otras entrevistas en, esto, en un ratito más, y me hubiera encantado estar con ustedes. Pero cuando regrese a Colombia, si Dios me permite, eh, estaré con ustedes, como siempre, platicando entre mujeres. Ahora sí que saben que la plática se pone muy sabrosa, y, y sobre todo que, que a mí me gusta hablar mucho de mi pasado en el aspecto, para que la gente sepa de dónde y por qué soy lo que soy ahora, el por qué soy una mujer que siempre tengo a Dios en mi boca. Soy muy agradecida de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Dios ha reconstruido, porque realmente pues esto estaba roto totalmente. Mi vida estaba rota, mis emociones rotas, mi esperanza, mi fe... Eh, mi vida, mi físico eh, mi moral todo estaba roto, todo estaba deshecho soy una mujer que he sido muy criticada por, por decir públicamente que soy cristiana o porque o porque tengo mi forma de pensar que no le hago daño a nadie, yo realmente respeto las decisiones de las demás personas, pero cuando me preguntas quién eres tú o qué piensas de esto, pues yo digo la verdad, yo no soy hipócrita para tener más likes o para que caerle bien a todo mundo claro, y además la salvó, ya nos
10: contó de una de un episodio sí. muy lamentable toda esa espiritualidad, entonces está bien, uno puede creer en la sí vida es. en
11: lo que quiera. y aparte, todo esto todo esto también me ha hecho una mujer para decirle a las mujeres, porque muchas mujeres dicen, ay no, pues cómo voy a hacer esto si esto, tengo 50 años, y Cher tiene 74 y sigue en Las Vegas cantando
9: sí.
11: y Madonna tiene 63 o 64 y ahí la ves y sigue cantando a lo mejor ya no es la chica material de antes, porque todo, todos, todas vamos para allá y vamos a
3: envejecer.
10: ¿Cómo lidias con la, con la vanidad del paso del tiempo? Porque obviamente cuando pasa el tiempo, ah, pues uno no
11: es igual que a los
10: 20, ni a los 30. Que, yo
11: quiero que soy una mujer segura, ¿sabes? Yo no le tengo miedo a la vejez, en lo absoluto. Yo me cuido mucho, soy una mujer muy muy disciplinada por el ballet. Yo soy muy disciplinada, pero no yo no le tengo miedo a la vejez, en lo absoluto. Y es más, me estoy preparando. Para mi 60, <risa> que todavía falta un ratito, pero pero me estoy preparando porque cada edad es preciosa, cada edad es hermosa y cada edad hay, hay cosas que puedes hacer y que ya no debes de hacer, entonces eh, como artista sobre todo, ¿no? entonces soy una mujer muy segura, Dios me ha dado una seguridad bárbara, que yo por eso me, me atreví y yo dije, yo creo que este video son de los últimos que yo hago así porque sé que, que estoy bien, bien conservada porque me veo guapa porque hago ejercicio porque soy disciplinada porque no parezco de una mujer de 56 años Tampoco me creo de 15 verdad este pero eso eso era como también un, una 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 cómo te puedo decir como una prueba para mí misma decir sí se puede sí se puede Sí se puede ser bonita, sí se puede ser sexy a los 56, sí se puede hacer un video de reggaetón. A y lo yo, mejor a los 60 y tantos, pues no sé. No, yo, yo creo
10: que sí. Yo creo que vamos a tener también <risa> Yuri video, no sé si de <risa> reggaetón o de La qué, sorpresa. pero no, no creo que nos vayas a dejar de sorprender. Aquí te esperamos cuando vengas a Colombia. Qué dicha que podamos estar en cabina, escucharte, verte, que eres tan mágica. Y, y gracias por tu música, por tu talento, por arriesgada, por contestataria y por contarnos además tu historia.
11: Gracias corazón, se les mando muchos besos a ti, a todo el público de Blue Radio, a todo Colombia, tan bellos, que siempre me tienen en un lugar tan especial, y yo a ustedes, y sobre todo decirle a toda la gente que para que vean este video, a donde, eh, pues yo soy la productora, quiero que sea porque yo produjo este video en Cuba, el 19 de febrero me fui a Cuba, gracias a Dios antes de la pandemia, sí. así que a través del canal de YouTube ya pueden ver Yuri todo el año, y también por las plataformas digitales ya pueden bajar esta canción, para que sea tan consentida como mis otras canciones que siempre hago con tanto cariño para ustedes. Así que muchas gracias. Aquí siempre bienvenida,
10: Yuri, y gracias por llenarnos de tu música y de tu talento durante tantas décadas. Esto es ah, todo sí. el año de Yuri. Escúchenlo, ah. búsquenlo. Ahí está. Un abrazo muy grande y siempre bienvenida a Mesa Blue.
3: Gracias, corazón. Muchos besos. Qué miedo que me da mañana, miedo de que te me vayas recuerdo que de aquí conmigo, tan solo ha sido una semana, de desnudarnos hasta el alma, y yo ya siento que te amé por siglos. y yeah, es, yeah, que tú también, y es, y es, darte quedarte, que estás pensándolo.
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y blueradio.com porque la verdad
8: es de todos Tres de la tarde, tres minutos aquí están las noticias el INPEC respondió al artículo de la revista Semana en el que revelan presunto exceso de fuerza por parte de los guardias en los demanes que se presentaron en la cárcel modelo de Bogotá en marzo en el que murieron 23 reclusos el director del instituto aseguró que desde el primer día los entes de control están al frente de las investigaciones y se reforzó la seguridad en los 13 penales donde se presentaron amotinamientos Kenneth Torres ante estas revelaciones hechas en la revista Semana, el director del INPE, General Norberto Mojica,
4: aseguró que una vez se presentaron los hechos, hizo presencia de manera inmediata en la cárcel modelo de Bogotá, el cuerpo técnico de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, quienes están a cargo de las respectivas investigaciones en la cárcel
7: quienes iniciaron respectivamente las investigaciones dentro del marco de sus competencias penales y disciplinarias. Desde el inicio de estas investigaciones, el IMPE ha puesto a disposición de los centros de control y judicial los recursos humanos y tecnológicos con el fin de esclarecer estos hechos.
4: Asimismo, señala el director del IMPED que lamenta profundamente la muerte de los privados de la libertad en esos hechos y reiteró su compromiso en el respeto y protección de los derechos humanos en los centros penitenciarios.
8: Más de 30 fiestas han sido desactivadas en lo que va el fin de semana en Cali, según el reporte de las autoridades. Cabe recordar que en esa ciudad no se decretó el toque de queda ni ley seca como voto de confianza en la ciudadanía. Víctor Tavares
7: fiestas que se cumplieron principalmente en los barrios del sur de Cali hasta donde grupos de las autoridades tuvieron que llegar para desactivar rumbas en casas y apartamentos en los que incluso había aglomeraciones y hasta grupos musicales que fueron contratados para alegrar la noche, pero sin ningún tipo de protección, Jimmy Dranguet el subsecretario de inspección y vigilancia de Cali 32 aglomeraciones desarticuladas por el grupo élite. por ejemplo nos causó curiosidad en Valle del Lili son fiestas ya organizadas, cumple Años, celebraciones con bombas, grupos en vivo y aglomeraciones de más de 25 personas. Por ejemplo, en una casa encontramos más de 25 personas con un grupo llanero en vivo. A varias de las personas que fueron sorprendidas en estas rumbas se les impuso el comparendo por violar las medidas sanitarias. Un nuevo
8: caso de violencia contra la mujer se registró en el departamento del Huila. La víctima se trata de una mujer de 39 años que fue asesinada por su esposo en el municipio de San Agustín, Silvia Artundua.
11: Conmoción en el municipio de San Agustín por el feminicidio de Elida Amanda Pérez. Esta mujer de
0: 39 años, además de ser brutalmente golpeada, fue herida con arma blanca por su esposo. La víctima, quien fue trasladada hasta el hospital de Pitalito, falleció por la
11: gravedad de sus heridas. Coronel Harold Mauricio Barrera, comandante de la policía de Luila.
2: Bueno, tenemos un caso en el municipio de San Agustín, en el barrio Ladrilla, en una
8: vivienda que presenta una riña donde resulta lesionada una señora por eh, su pareja sentimental. Esta persona eh, retira del sitio, huye. La familia auxilió a la señora, la llevaron hasta el hospital. De ahí la remitieron al hospital de Pitalito
2: y posteriormente, por el más tarde, falleció.
11: El presunto agresor, quien huyó del lugar una vez cometió este hecho, es buscado por las autoridades.
8: Un recién nacido abandonado en Barranquilla será ubicado en un lugar de bienestar familiar. El bebé que fue llamado Emanuel por la policía que lo rescató es valorado por médicos a esta hora. Diana Ospino.
9: En Manuel, el bebé que a sus dos días de nacido fue abandonado en una calle del centro de Barranquilla, donde fue encontrado por la policía será entregado por el ICBF a una madre sustituta para que cuide temporalmente de él, luego de que médicos de la clínica San Diego le den de alta. Benjamín Collante director del ICBF en el Atlántico afirma que ya empezaron la búsqueda de familiares del menor, quien podría ser dado en adopción de no encontrarlos.
7: Si no hay más noticias con respecto a la familia se inicia todo lo que es la adoptabilidad y pasa el niño entonces a tener la posibilidad de que sea adoptado por una familia.
9: La directora general del ICBF, Lina Arbeláez, se pronunció sobre este caso y reiteró a las mujeres que no están sola y las invita a que se comuniquen a la línea 141 porque el instituto cuenta con mecanismos para apoyarlas y así evitar que pongan en riesgo la integridad de los niños.
8: Fuertes enfrentamientos se han presentado en Londres en contra del racismo y también este domingo hay protestas en Roma y en España. Aurel Rodríguez. Oh,
12: se han vivido momentos tensos en Londres en una jornada de manifestaciones en la que miles de personas han salido de las principales vías de la capital inglesa contra el racismo tras la muerte de George Floyd en los Estados Unidos. Cerca de la residencia del primer ministro Boris Johnson se concentraron disputas con la policía mientras se vieron a algunos manifestantes vandalizando el busto de Winston Churchill e incluso en Bristol derribaron la estatua de Edward Colson quien fuera comerciante de esclavos en el siglo XVII. Y así se escuchó la protesta en Madrid, donde hicieron un minuto de silencio y se dirigieron a la Puerta del Sol, también en Roma, en la Piazza del Popolo, donde durante nueve minutos los protestantes tuvieron el puño arriba, mismo tiempo que George Floyd estuvo sometido por la policía antes de morir.
8: Noticias contra reloj en Blue Radio. Hace tratar de 8 minutos noticias noticia en desarrollo, el jefe de la policía de Houston, el hispano Art Acevedo, señaló que en los actuales momentos de la convulsión social que se vive en el país se requiere un liderazgo que tranquilice y que se necesita agua para el fuego y no gasolina. La cifra Paraguay confirmó este domingo 45 nuevos contagios de coronavirus y alcanzó los 1.135 casos cuando se cumplen tres meses de la detección del primer positivo el pasado 7 de marzo. Y quedamos atentos porque los demócratas prometieron presionar para la aprobación de una normativa que elimine el racismo sistémico de las fuerzas policiales de Estados Unidos a medida que la batalla provocada por el asesinato de George Floyd a manos de un agente pasa de las calles a la esfera política. Hablación de esta y otras noticias en blurradio.com. Continúen con Estadio Blue.
4: Este domingo en Encuentros Blue, música de la voz de Mar Batista. Un regalo para la audiencia. Reflexiones inteligentes para pensar bien las cosas. Amor por la bicicleta trae muchos beneficios. cuentoterapia y más en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y Radio.com La nueva alternativa hang Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso...